0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ja, es ist deine Schuld, was in deinem Leben los ist. Also ich sage ja lieber Verantwortung, weil Schuld ist so ein ganz ungutes Label. Ähm ich betrachte diese Geschichte mit Schuld und Verantwortung, glaube ich, ein bisschen differenzierter als die meisten. Wenn ich ein Glas runterschmeiße, ist es meine Schuld, na klar. Hm. Bringt mir das was? Ja, Also der Sprachgebrauch ist halt so. Ja, ist meine Schuld, äh, ist deine Schuld, der war schuld, das ist schuld. Okay, wäre es nicht viel besser zu sagen, es ist meine Verantwortung, das Glas nicht runterzuschmeißen? Das hätte nämlich gleich was Produktives. Ja, Und das ist jetzt hier kein weichgespülter psycho sondern es ist wichtig, wie wir kommunizieren auch mit uns selbst. Wenn ich sage, es ist alles deine Schuld, dann ist das richtig. Was ich aber meine ist, es ist alles deine Verantwortung. Ich will ein ganz aktuelles Beispiel aufgreifen, was eine Riesenbedeutung hat, auch wenn es die meisten Leute überhaupt nicht mitbekommen. Und ich glaube, den wenigsten wirklich klar ist, was es bedeutet. Und zwar gehe ich einfach mal wieder in die Kategorie Body, weil man da immer am prägnantesten die Beispiele sichtbar machen kann, weil es da am offensichtlichsten ist und weil jeder eine Connection dazu hat. So, wir haben eine Übergewichtspandemie auf diesem Planeten. Die betrifft vor allem die Industrieländer, aber auch immer mehr sogenannte Schwellenländer, nämlich überall da, wo die Kontaktpunkte mit der sogenannten westlichen Zivilisation zunehmen. Ja, das sieht man schön in asiatischen Ländern, wo Übergewicht eher eine Seltenheit war. Und je mehr die westliche Kultur dort Einzug hält und je mehr die Leute davon fasziniert werden, umso mehr fette Menschen gibt es dort. Warum ist es überhaupt ein Problem? Eine Übergewichtspandemie auf dem Planeten ist ein gigantisches Problem, weil sie für eine deutlich erhöhte Last in fast allen Lebensbereichen sorgt. Also das eine ist der wirtschaftliche Faktor. Je mehr fette Menschen du hast, umso mehr kranke Menschen du hast. Ein fetter Mensch ist automatisch ein kranker Mensch. Das ist eine Diagnose und sie führt innerhalb sehr kurzer Zeit zu immer mehr Folgediagnosen. Hoher Blutdruck, ähm, hohes Cholesterin, dann ergeben sich daraus die weiteren Geschichten wie Herz-Kreislauf- Erkrankungen, dann kommt der Diabetes normalerweise sehr rasch dazu, der immer noch viel zu spät erkannt wird in vielen Fällen. Die ganzen Folgeerkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen, Nieren- Versagen und so weiter. Es ja, ist ein gigantischer Komplex, der Menschen sehr früh krank macht und dann sehr lange dahin siechen lässt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe ja nur über 30 Jahre Erfahrung in der Medizin und ich habe ja jeden Tag solche Menschen begleitet, betreut, behandelt, wie auch immer du das nennen willst. Ergebnis Shit. Du kannst den Prozess in die Länge ziehen, besser wird nichts. Heilen kannst du all das nicht. Heilen können sich die Menschen nur selber. Das bedeutet natürlich, natürlich gigantische Kosten im Gesundheitsapparat, über die komischerweise in diesem Land niemand spricht. Also wenn wir mal über, über Übergewicht in dem Ausmaß sprechen würden, wie über Corona, dann hätten wir sehr bald sehr viel weniger Probleme. Und dein und meine Krankenkassenbeiträge wären deutlich niedriger. Denn alleine die Folgen des Übergewichts kosten... Also alleine Diabetes kostet über 2,5 Milliarden Euro alleine schon pro Jahr in Deutschland. Ja, Und wenn wir alle Folgeerkrankungen des Übergewichts ähm, hinzuzählen, dann sind wir wahrscheinlich bei ungefähr 80 Prozent der Kosten im Gesundheitssystem. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das, wenn man sich mal durch die Wissenschaft und die Statistik ein bisschen durcharbeitet, dann kommt man an den Punkt. Dazu kommt dass auf der anderen Seite 80 Prozent unserer Patienten in Deutschland gar nicht existieren dürften. Das heißt, wir dürften in der Corona-Krise gar kein Problem haben, Menschen unterzubringen, weil alles frei ist. Ja, so Was ist jetzt ein weiterer Aspekt? Zum Beispiel in der Corona-Krise, aber es gilt genauso für die sogenannte saisonale Grippe und viele andere Erkrankungen, die für einen normal gesunden, fitten Menschen nicht so ein Riesenproblem sind, bis auf Ausnahmen. Ja, Die Dicken sind natürlich am stärksten betroffen. Die Dicken sind die, die am schnellsten eine Beatmungsmaschine brauchen. Ja, Nicht nur die sehr alten. Und das sind aktuelle Daten, die überraschenderweise gezeigt haben, oh, Fett sein und Corona ist ein riesen Problem. Ja, das ist keine Überraschung. Also ich hoffe, es wird so langsam klar, dass das da nicht bloß um irgendwelche kosmetischen Sachen geht, sondern das hat einen riesen Impact für den Einzelnen, für die Gesellschaft. Diese ganzen Menschen müssen sehr frühzeitig versorgt werden. Die müssen gepflegt werden. Die sind ständig krank. Die sind dann spätestens ab 50, Mitte 50 auch immer häufiger im Krankenhaus. So einen Menschen pflegerisch zu versorgen, ist nicht lustig. Ich will es einfach mal so sagen. Ich habe ähm, über sechs Jahre selber in der Pflege gearbeitet. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Kein Wunder, dass zum Beispiel Bandscheibenschäden gerade in den Pflegeberufen praktisch normal sind. Ja, Es macht schon Unterschied, ob jemand 70 oder 80 Kilo wiegt. Oder eben 120, 140, 160 oder 180 Kilo oder mehr. Und der Trend nimmt einfach zu. Man kann nicht so tun, als wäre das halt irgendwie so normal und so ist es halt und keiner wüsste warum und ja, äh, ich akzeptiere mich halt so wie ich bin. Nee, es hat was mit Verantwortung zu tun, mit Eigenverantwortung, mit Verantwortung für die Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben und mit Verantwortung für die Gesellschaft. Zum Beispiel für die Menschen, die sich mal um dich kümmern müssen, wenn du krank bist. Und ich würde gerne nicht die maximale Belastung für die Menschen sein, die mich pflegerisch versorgen müssen. Und ich war schon in der Situation, wo ich zwar für einen sehr kurzen Zeitraum, nur 24 Stunden, aber versorgt werden musste, als ich mir beide Handgelenke zertrümmert habe. Beim Mountainbiken. So. Also ich weiß auch so ein bisschen die andere Seite, ja? Ich gucke nicht immer nur durch ein Schlüsselloch. Das ist ein echtes Problem. Das ist international ein Problem. Das ist ein gigantes, gigantisches wirtschaftliches Problem. Und die andere Seite ist, die kriegen ja alle sehr viel früher sehr viel schwere Erkrankungen. Auch psychische Erkrankungen sind übermäßig häufig bei dicken, übergewichtigen, fettleibigen Personen. Fettleibig ist übrigens eine Diagnose. Ja? Das ist kein, kein Schimpfwort. Ähm, die tragen deutlich weniger zur Wertschöpfungskette bei. Die haben deutlich mehr Probleme, produktiv zu sein, weil sie schlechter fokussieren können, schlechter konzentrieren können, weil die Energie sehr früh am Tag sehr niedrig ist. Das sind einfach einfach alles Fakten. Ja, ähm, Die fallen häufig sehr lange und dann auch sehr früh aus der Wertschöpfungskette aus. Das heißt, die verdienen gar nicht das Geld, was sie verbrauchen aus dem System. Wenn 70% Prozent der Bevölkerung, das ist in Deutschland der Fall, genau diese Kriterien erfüllen, dann ist das ein gigantisches Problem. Das heißt, die anderen 30%, Prozent, die noch nicht so erfasst worden sind, von denen aber mindestens nochmal mal 20%, Prozent, also wir kommen insgesamt in Deutschland mit Sicherheit auf 80 bis fast 90% Prozent übergewichtige und fettleibige Personen. Der ganze Rest muss für die alle sorgen. Da brauchen wir über die Rentenkasse gar nicht mehr reden. So, also. Ich glaube, es wird so ein bisschen klar, warum das ein echtes Problem ist. So, Warum erzähle ich davon überhaupt? Warum ist das für Unternehmer interessant? Weil die generelle Einstellung, damit umzugehen, das große Problem ist. Wir haben in Deutschland die generelle Opferhaltung und wir haben das generelle Freisprechen von Verantwortung erfunden. Der Trend, den man sieht, auch und gerade in Deutschland, ist, dicken Menschen zu erklären, dass sie ja selber A, keine Schuld haben und B, überhaupt keine Verantwortung darin tragen und C, eigentlich alleine auch gar nichts verändern können. So, so hält man Menschen in der Opferhaltung. So, hier sind ganz einfach die medizinischen Fakten. Ja, es gibt genetische Faktoren, die es begünstigen. Es gibt Leute, die werden leichter dick als andere. An der endgültigen Schlussfolgerung ändert das aber nichts. Ähm. Zu massivem Übergewicht tragen all diese genetisch disponierenden Faktoren, so heißt das, nicht bei, sondern es addiert sich vielleicht so auf 10, maximal 15 Kilo, die du darauf zurückführen kannst. Alles andere hat was mit Verhaltensweisen zu tun. So, und das ist der Punkt. Es ist eine absolute Legende, dass dicke Menschen nicht abnehmen können. Es ist eine absolute Legende, dass sie dafür keine Verantwortung tragen. Ja? Und es gibt noch so ein paar andere Legenden. Was was ist denn eigentlich das Problem? Also das Erste ist, was du in deinen Mund steckst, entscheidet darüber, wie du aussiehst. Punkt. Nichts weiter. Die Qualität deiner Lebensmittel und die Menge. Und natürlich der größte Teil der Bevölkerung, 80% Prozent der Deutschen, ernähren sich überwiegend von Fertigprodukten. Sprich Tiefkühl, Pizza, Mikrowellenzeug, Fastfood. Es ist bekannt, es ist bekannt, dass diese Lebensmittel für Menschen nicht geeignet sind. Interessiert keine Sau in Berlin. Wenn eine Omi wegen Corona stirbt, tut mir leid, klingt jetzt respektlos, meine ich nicht so, dann ist es ein Riesenaufschrei und dann kreischen die im Bundestag rum. Da sterben Menschen! Wenn Millionen an der Scheiße, die die Industrie verfüttert, sterben, interessiert es keinen Schwanz. Ist ja interessant, nicht wahr? Wird nicht drüber geredet. Hast du vielleicht eine Idee, warum? Ja, Geld könnte eine Rolle spielen, genau weil die ganzen Typen in Berlin alle geschmiert sind. Lässt sich nur nicht nachweisen, deswegen passiert es nicht. nicht wahr? Lobbyisten schreiben Gesetze, Lobbyisten schreiben Regelungen, Lobbyisten schreiben Deklarationspflichten und so weiter. Deswegen dürfen die auf ihre Packung alles draufschreiben, was sie wollen. Und die Menschen glauben auch noch, es wäre halb so wild. Nein, ist eine Riesenkatastrophe. Ja? So, also einfach natürliche Lebensmittel essen in der kontrollierten Menge. Das ist es. Das ist alles, was ein Mensch wissen muss, um entweder nicht dick zu werden oder nicht mehr dick zu sein. So, ja, fairerweise muss man sagen, wenn du mal so richtig fett warst, ja, so richtig fettleibig adipositas, adipositas per magna, dann wird es für dich wie für einen Alkoholiker den Rest deines Lebens eine Herausforderung bleiben, das zu kontrollieren. Denn du kannst nie wieder normal essen. Du musst immer extrem darauf achten. Was geht? Gibt genügend Beispiele dafür. Und damit lässt sich sehr gut leben, sehr gut und nicht spaßfrei und nicht für immer furchtbar. Ja? Der Knackpunkt ist, egal ob du genetisch disponiert bist oder nicht, es ist deine Verantwortung, dafür zu sorgen, was du in deinen Mund steckst. In unserer Gesellschaft, auch in der Ärzteschaft, wird dir aber erzählt, du bist ganz arm und du brauchst ganz viel Hilfe und du brauchst unbedingt einen Arzt und noch Therapeuten und Ernährungstherapeuten und vielleicht brauchst du Antidepressiva und vielleicht muss man dich operieren. Quack, 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 quack. Man erzählt dir, du bist ein Opfer. Und das ist das Fatale. Und, es macht natürlich Spaß, ein Opfer zu sein, weil damit hast du keine Verantwortung kannst ja nichts dafür. Und das tun die Menschen. Die Dicken atmen auf, wenn man ihnen sagt, Tja, also eigentlich kannst du ja selber gar nichts dafür. Schau mal, unsere Gesellschaft ist halt so. Ne? Kannst gar nicht als dick werden. Das ist doch totaler Quatsch. Es ist totaler Quatsch und es ist faktisch einfach totaler Quatsch. Nochmal, es ist eine absolute Legende, dass ein dicker Mensch nicht abnehmen kann. Ich habe schon alles versucht. Nein, hast du nicht. Du hast noch nie versucht, mal dauerhaft diszipliniert zu sein, mal darauf zu achten, was du tust, mal wirklich jeden Tag zu kontrollieren, was du isst, wie viel du isst. Ich will ja nicht für immer Kalorien zählen. Ja, siehst du. Und da hört nämlich das Commitment schon auf. Und damit ist der Spruch, ich habe alles versucht, null und nichtig. Und ja, ich will jetzt gar nicht hier weiter drauf eingehen, es gibt Menschen, denen hilft nur noch die Chirurgie, aber auch da sehen wir natürlich die massiven Probleme, denn selbst nach der sogenannten Magen-OP haben 40% Prozent der Patienten innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder das alte Gewicht, weil die nämlich rausfinden, wie man das umgehen kann. Und das unterstreicht einfach nur, was ich gerade sage, die Eigenverantwortung. Die tun dann nämlich zum Beispiel chick Nuggets in den Mixer und trinken das schlückchenweise. Oder die stellen Nutella in die Mikrowelle und trinken das schlückchenweise. Ja, also es gibt Strategien, sich hochkalorisch zu ernähren. Und das ist alles bekannt, das ist alles nicht neu und das ist einfach das Ding, dass du mit einem Messer keinen Charakter verändern kannst. Und kein Arzt kann die Verantwortung übernehmen. Und es gibt kein Medikament und es wird auch nie eins geben, das dir dabei helfen kann. So, für Unternehmer ist es genau die gleiche Geschichte. scheiß Opferhaltung. Lasst euch nicht erzählen, Ihr könnt nichts ändern. Lasst euch nicht erzählen, die äußeren Umstände wären verantwortlich. Lasst euch nicht erzählen, ihr braucht unbedingt externe Hilfe. Nee, was ihr braucht, ist das Wissen und das Verständnis dafür, was tatsächlich funktioniert. Also unter dem Aspekt muss man sagen, ja, natürlich, wir alle brauchen Hilfe von außen. Die nennt man dann zum Beispiel Lehrer oder im Sport nennt man die Trainer. Oder in anderen Bereichen nennt man die Coaches und Mentoren, weil wir Wissen erwerben müssen, das uns die Fähigkeit verleiht, die Dinge richtig zu tun. Das ist der Schlüsselanschluss. Und wenn ich mal angucke, in welche Richtung das geht, international, diese ganze Übergewichtsdiskussion, dann ist es ja mittlerweile sozusagen verboten, dicke Menschen darauf hinzuweisen, dass sie was verändern können und auch sollten. Als Arzt hast du die Pflicht, tatsächlich eine Verpflichtung als Arzt, ja auch standesrechtlich, Patienten in ihrem Gesundheitsbewusstsein und äh, in ihrer Gesunderhaltung, also in den Verhaltensweisen, zu erziehen. Das heißt, wenn dir ein Arzt sagt, du bist übergewichtig und wenn er ein bisschen uncharmant ist, weil auch da gibt es halt Bauern, sagt, du bist ja zu dick oder sie sind fett, dann meint er das nicht böse, sondern das ist einfach eine faktische Beschreibung und die ist zutreffend und du musst was unternehmen. Du brauchst dich sonst nicht beschweren, dass deine Blutdruckmedikamente ständig erhöht werden müssen. Mit jedem Kilo, das du zunimmst, steigt der Blutdruck weiter an. Jetzt gibt es diesen Begriff des Body Shamings mittlerweile. Na? Das heißt, wenn du einem dicken Menschen sagst, du bist dick, dann bist du der Böse. Das sehe ich nicht so. Wenn es so ist, dann ist das so. Wenn du zu mir sagst, du bist ein Glatzkopf, ja, das stimmt. Also Was, was soll ich dazu sagen? Ist doch richtig. Wieso bist du jetzt der Böse? Weil du eine Tatsache aussprichst, weil du es charmanter formulieren könntest, das sind immer wieder bei der Scheißopferhaltung. Ja? jeder ist sofort gerne angegriffen, <lacht> kannst du so nicht sagen, da kann man auch netter ausdrücken, ja, könnte man vielleicht, wen interessiert's? alle mal ein bisschen die Hosen hochziehen, ja. Das, das würde dieser Gesellschaft wahnsinnig gut tun. Und das würde gerade den Unternehmern sehr, sehr gut tun, die nämlich genau das Gleiche machen. Ja, yeah, Ich verstehe nichts vom Internet, ich verstehe nichts vom Marketing, Social Media kenne ich nie. ich weiß ja nicht, will ich nicht machen, wer weiß, ob man das braucht. Mein Faxgerät tut es auch noch. Opfer, 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 Opfer. Tut mir leid, tut mir nicht leid, kann man nicht anders sagen. Wer sich als Opfer aufführt, der wird auch wie ein Opfer leben müssen. Das ist einfach mal so. Neuester Trend übrigens in den USA, da gibt es jetzt den äh, Begriff der der Phobia, also der Fettphobie, der Angst vor Fett, was ja an sich schon ein völlig falscher Begriff ist, weil Phobia würde heißen Angst vor Fett, das heißt vor Butter oder vor Öl oder so, ja oder vor <lacht> Stück Speck. Ähm, aber was meinen die damit? Die meinen damit, dass wenn ich zum Beispiel sage, nee, ich möchte keine übergewichtige Partnerin haben, dann bin ich fettphobik weil ich darf ich, ich darf gar nicht mehr selber entscheiden, sondern ich muss sozusagen alle Menschen jetzt gleich behandeln. Das heißt auch, und hey, jeder von uns hat Vorlieben. Der eine mag vielleicht richtig tralle Frauen, der andere nicht. Ich mag's nicht. Das heißt, ich darf das nicht mehr nicht mögen. Es steht mir nicht mehr zu, weil dann bin ich fatphobic. Das sind die Auswüchse. USA sind uns da ja ein paar Jahre voraus in diesem Wahnsinn, alles verdrehen zu wollen, damit wir möglichst tief in die Opferhaltung einsinken können. Das sind so die maximalen Auswüchse. Ja? Und wir spüren das auch in Deutschland, weil hier gibt es schon lange und immer mehr zunehmend Patienten, die sich offiziell darüber beschweren, wenn sie vom Arzt gesagt kriegen, sie sind zu dick. Das darf der nicht nur, das muss der. Und das hat auch nichts mit der Person zu tun, sondern es ist einfach eine Tatsache und er muss mit den Konsequenzen umgehen. Er muss es immerhin behandeln, er muss sich um den Diabetes kümmern, er muss sich um den hohen Blutdruck kümmern und er muss sich vor allen Dingen die ganze Zeit das Gejammer anhören, dass sie a. die Tabletten nicht nehmen wollen und b. alles immer schlechter wird. Aber er darf dir nicht sagen, was die Ursache ist, er darf dich nicht darauf hinweisen, also meinen halt viele, ja? weil das ist dann, das geht nicht. So, also die Gleichstellungsdebatte muss an ein paar Punkten wirklich mal massiv nachkorrigiert werden. Denn wenn man nicht mehr sagen darf, was tatsächlich vorgeht, dann leben wir wo? Genau, in einem oppressiven System. Wir bewegen uns direkt auf faschistischen, stalinistischen Pfaden. Und es fällt keinem auf, weil das hier so Stück für Stück in kleine Portionen eingeflochten wird. Findest du übertrieben? Mag sein. Trotzdem ist das Bild, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Weil irgendwann haben wir wieder die komplette Redekontrolle. Da darf man nicht mehr einfach seine Gedanken äußern. So war es aber mal gedacht. Das nennt man Kommunikation. Ja, und was passiert? entfremdet die Menschen immer weiter voneinander. So. Also der Punkt ist, Verantwortung übernehmen. Alles, was im eigenen Leben aktuell Fakt ist. Das, was hier vorzufinden ist, in deinem, in meinem Leben, ist deine und meine Verantwortung und niemandes sonst. Und wenn Einflüsse von außen dazukommen, die wir nicht verändern können, dann ist es unsere Aufgabe, damit umzugehen und entsprechend zu reagieren. Und wenn wir nicht das Beste daraus machen können, weil es manchmal nichts Gutes daraus zu machen gibt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich zu fragen, wer will ich am Ende sein, wenn das hier vorbei ist? Und zack, schon haben wir wieder die Kontrolle zurück übernommen. Siehst du, so funktioniert das Ganze. So funktioniert Unternehmertum, so funktioniert Leben an sich. Und jetzt denk mal drüber nach, was in deiner Welt möglich wäre, wenn du mal aufhören würdest, dich in der Opferhaltung zu befinden, überall Verantwortliche zu finden und einfach mal knallhart deine eigenen Fakten anzuschauen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Nun, so, das war es mit der heutigen Episode. Ich